0: Capítulo 13 De niebla de Miguel de Unamuno. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 13. Pocos días después de esto entró una mañana liduvina en el cuarto de Augusto diciéndole que una señorita preguntaba por él. ¿Una señorita? Sí, ella, la pianista, Eugenia. Eugenia sí. Decididamente no es usted el único que se ha vuelto loco. El pobre Augusto empezó a temblar y es que se sentía reo. Levantóse, lavóse de prisa, se vistió y fue dispuesto a todo. Ya sé, señor don Augusto, le dijo solemnemente Eugenia en cuanto le vio, que ha comprado usted mi deuda a mi acreedor, que está en su poder la hipoteca de mi casa. No lo niego. ¿Y con qué derecho hizo eso? con el derecho señorita que tiene todo ciudadano a comprar lo que bien le parezca si el poseedor quiera venderlo no quiero decir eso sino para qué lo ha comprado usted pues porque me dolía verle depender así de un hombre a quien acaso usted sea indiferente y que sospecho no es más que un traficante sin entrañas es decir que usted pretende que dependa yo de usted ya que no le soy indiferente eso nunca 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 eugenia nunca yo no busco que usted dependa de mí me ofende usted sólo con suponerlo verá usted y dejándola sola se salió agitadísimo volvió al poco rato trayendo unos papeles he aquí eugenia los documentos que acreditan su deuda tómelos usted y haga de ellos lo que quiera cómo sí que renuncio a todo Para eso lo compré lo sabía y por eso le dije que usted no pretende sino hacer que dependa de usted me quiere usted ligar por la gratitud quiere usted comprarme eugenia eugenia sí quiere usted comprarme quiere usted comprarme quiere usted comprar no mi amor que ese no se compra sino mi cuerpo eugenia eugenia esto es aunque usted no lo crea una infamia nada más que una infamia eugenia por dios eugenia no se me acerque usted más que no respondo de mí pues bien sí me acerco pégame eugenia pégame insúltame escúpeme haz de mí lo que quieras no merece usted nada y eugenia se levantó me voy pero constele que no acepto su limosna o su oferta trabajaré más que nunca Haré que trabaje mi novio pronto mi marido y viviremos y en cuanto a eso quédese usted con mi casa pero si yo no me opongo eugenia a que usted se case con ese novio que dice cómo cómo a ver si yo no he hecho esto para que usted ligada por gratitud acceda a tomarme por marido si yo renuncio a mi propia felicidad mejor dicho si mi felicidad Consiste en que usted sea feliz y nada más en que sea usted feliz con el marido que libremente escoja. Ah, ya, ya caigo. Usted se reserva el papel de heroica víctima, de mártir. Quédese usted con la casa, le digo. Se la regalo. Pero Eugenia, Eugenia. Basta. Y sin más mirarle, aquellos dos ojos de fuego desaparecieron. Quedóse Augusto un momento fuera de sí. sin darse cuenta de que existía y cuando sacudió la niebla de confusión que le envolviera tomó el sombrero y se echó a la calle a errar a la ventura al pasar junto a una iglesia san martín entró en ella casi sin darse cuenta de lo que hacía no vio al entrar sino el mortecino resplandor de la lamparilla que frente al altar mayor ardía parecíale respirar oscuridad olor a vejez a tradición saumada en incienso a hogar de siglos Y andando casi a tientas se fué a sentarse en un banco dejóse en él caer más que se sentó sentíase cansado mortalmente cansado y como si toda aquella oscuridad toda aquella vejez que respiraba le pesasen sobre el corazón de un susurro que parecía venir de lejos de muy lejos emergía una tos contenida de cuando en cuando acordóse de su madre Cerró los ojos y volvió a soñar aquella casa dulce y tibia, en que la luz entraba por entre blancas flores bordadas en los visillos. Volvió a ver a su madre, yendo y viniendo, sin ruido, siempre de negro, con aquella su sonrisa que era pozo de lágrimas. Y repasó su vida toda de hijo, cuando formaba parte de su madre y vivía a su amparo. Y aquella muerte lenta, grave, dulce e indolorosa de la pobre señora. Cuando se fue como un ave peregrina que emprende sin ruido el vuelo luego recordó o resoñó el encuentro de Orfeo y al poco rato encontróse sumido en un estado de espíritu en que pasaban ante él en cinematógrafo las más extrañas visiones junto a él un hombre susurraba rezos el hombre se levantó para salir y él le siguió a la salida de la iglesia el hombre aquel mojó los dedos índice y corazón de su diestra en el agua benditera y ofreció agua bendita a augusto santiguándose luego encontráronse juntos en la cancela don abito exclamó augusto el mismo augustito el mismo pero usted por aquí sí yo por aquí enseña mucho la vida y más la muerte enseñan más mucho más que la ciencia pero Y el candidato a genio don habito carrascal le contó la lamentable historia de su hijo y concluyó diciendo ya ves augustito cómo he venido a esto augusto callaba mirando al suelo iban por la alameda sí augusto sí prosiguió don habito la vida es la única maestra de la vida no hay pedagogía que valga sólo se aprende a vivir viviendo Y cada hombre tiene que recomenzar el aprendizaje de la vida de nuevo y la labor de las generaciones, don Habito, el legado de los siglos, no hay más que dos legados, el de las ilusiones y el de los desengaños, y ambos sólo se encuentran donde nos encontramos hace poco en el templo de seguro que te llevo allá o una gran ilusión o un gran desengaño, las dos cosas sí las dos cosas sí. Porque la ilusión, la esperanza engendra el desengaño, el recuerdo, y el desengaño, el recuerdo engendra a su vez la ilusión, la esperanza. La ciencia es realidad, es presente, querido Augusto, y yo no puedo vivir ya de nada presente. Desde que mi pobre Apolodoro, mi víctima, y al decir esto le lloraba la voz, murió, es decir, se mató, no hay ya presente posible. No hay ciencia ni realidad que valgan para mí. No puedo vivir sino recordándole o esperándole. Y he ido a parar a ese hogar de todas las ilusiones y todos los desengaños, a la iglesia. De modo que ahora cree usted. ¿Qué sé yo? Pero no cree usted. No sé si creo o no creo. Sé que rezo. Y no sé bien lo que rezo. Somos unos cuantos que al anochecer nos reunimos ahí a rezar el rosario. no sé quiénes son ni ellos me conocen pero nos sentimos solidarios en íntima comunión unos con otros y ahora pienso que a la humanidad maldita la falta que le hacen los genios y su mujer don avito ah mi mujer exclamó Carrascal, y una lágrima que se le había asomado a un ojo pareció irradiarle luz interna mi mujer la he descubierto hasta mi tremenda desgracia no he sabido lo que tenía en ella sólo he penetrado en el misterio de la vida cuando en las noches terribles que sucedieron al suicidio de mi apolodoro reclinaba mi cabeza en el regazo de ella de la madre y lloraba 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 y ella pasándome dulcemente la mano por la cabeza me decía pobre hijo mío pobre hijo mío nunca nunca ha sido más madre que ahora Jamás creí al hacer la madre. ¿Y cómo? Nada más que para que me diese la materia prima del genio. Jamás creí al hacer la madre, que como tal la necesitaría para mí un día. Porque yo no conocí a mi madre Augusto, no la conocí. Yo no he tenido madre. No he sabido lo que es tenerla hasta que al perder mi mujer a mi hijo y suyo sea sentido madre mía. Tú conociste a tu madre, Augusto, a la excelente doña Soledad, si no te aconsejaría que te casases. La conocí, don Abito, pero la perdí. Y ahí en la iglesia estaba recordándola. Pues, si quieres volver a tenerla, cásate, Augusto, cásate. No, aquella no, aquella no la volveré a tener. Es verdad, pero cásate. ¿Y cómo? añadió Augusto con una forzada sonrisa y recordando lo que había oído de una de las doctrinas de don Abito. ¿Cómo? ¿Deductiva o inductivamente? déjate ahora de esas cosas por dios augusto no me recuerdes tragedias pero en fin si te he de seguir el humor cásate intuitivamente y si la mujer a quien quiero no me quiere cásate con la mujer que te quiera aunque no la quieras tú es mejor casarse para que le conquisten a uno el amor que para conquistarlo busca una que te quiera Por la mente de augusto pasó en rapidísima visión la imagen de la chica de la planchadora porque se había hecho la ilusión de que aquella pobrecita quedó enamorada de él cuando al cabo augusto se despidió de don avito dirigióse al casino quería despejar la niebla de su cabeza y la de su corazón echando una partida de ajedrez con víctor fin del capítulo 13.